0: Guten Morgen. Also mir geht so wie Frank. Ich fliege sehr, sehr gerne. Ich fand dieses Lied von Reinhard May immer super. so Über den Wolken unterwegs zu sein, nichts, was einem irgendwie auffällt. Neue Orte erreichen, die weit weg liegen. Dinge, die uns möglich sind, die Menschen früher nie möglich waren. Und mir geht's an der anderen stelle genauso wie Frank. Ich habe eine gewisse Flugangst. Bei mir ist die Landung und der Start, finde ich, super. Aber jedes Mal, wenn das Triebwerk sich so etwas verändert vom Geräusch, dann äh, wird mir sehr mulmig zumute. Und ich frage mich, was passiert, wenn es eventuell doch jetzt nach unten geht. Dann wird so ein schönes Flugzeug, so schön das auch ist, so groß das auch ist, zu so einer engen Metalldose, aus der ich nicht mehr rauskomme, die irgendwie dann dem Boden entgegenfällt. Ja, das ist irgendwie nicht so eine schöne... Vorstellung. Und ich merke, da ist dann nichts mehr von Freiheit. Mit der Freiheit, das ist immer so eine Sache, weil es schnell passieren kann, dass wir unsere Freiheit verlieren, dass sie uns abhanden kommt. Ein kleiner Virus hat uns das ziemlich deutlich vor Augen geführt. Wer hätte damals, war ziemlich genau vor einem Jahr, als diese erste Meldung kam aus China, wer hätte gedacht, dass das so eine Auswirkung auf uns alle haben würde. Und jetzt sind wir hier mit Masken, mit Abstand. Einige von euch sitzen hier, die meisten sitzen zu Hause. Und was vor einem Jahr selbstverständlich war, das ist heute so gar nicht mehr selbstverständlich. Und wir erleben, dass unsere Freiheit an vielen Punkten eingeschränkt ist. Durch die Regelung, gar keine Frage, aber auch durch die eigene Angst, durch die Sorge vor einer Infektion, die uns die Freiheit nimmt, anderen Menschen entspannt zu begegnen, in Freiheit zu begegnen. Oder diese nagenden Fragen, die dich vielleicht nicht loslassen, wie das denn jetzt alles wirklich noch werden soll. Wenn der eigene Beruf auf dem Spiel steht, wenn die Kurzarbeit dafür sorgt, dass weniger Geld reinkommt und du dich vielleicht fragst, wie soll ich meine Familie ernähren, wie soll ich die Schulden abbezahlen, die ich habe, das Haus abbezahlen, was passiert mit unseren Kindern, wenn das so weitergeht, mit dem Schulsystem gerade, werden sie sich irgendwann mal wirklich frei entscheiden können, werden die irgendwann mal eine Wahl haben oder müssen sie einfach nehmen, was sie halt bekommen, weil das alles so nicht geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben? Was ist, wenn die Wirtschaft doch in sich kollabiert? Was ist mit der Rente? Und wir merken, so frei sind wir irgendwie doch nicht, wie wir das immer so denken. Wir sind abhängig von so vielen Dingen und wenn diese Dinge wegfallen, dann gibt es einen berechtigten Grund zur Sorge. Was ist Freiheit? Was bedeutet es, wirklich frei zu sein? Das sind die Fragen, mit denen wir uns in den nächsten Predigten in diesem Jahr beschäftigen wollen. Und das ist eins von diesen ganz großen Themen, die die Menschen schon immer beschäftigen. Seit jeher sind Menschen auf der Suche nach Freiheit. Unzählige Menschen kämpfen dafür. Wir haben Filme, Bücher, die große Geschichten von Freiheit erzählen, von Menschen die anderen, die Freiheit führen oder die selbst auf der Suche nach Freiheit sind. Was ist das, woran du denkst, wenn du an Freiheit denkst? Vielleicht an die Dinge, die du gesehen hast, die du erlebt hast, die dich nicht mehr loslassen, die immer wiederkommen in deinen Gedanken. Vielleicht an deine Lebenssituation, aus der du am liebsten ausbrechen würdest. Raus aus dem Beruf, der dich immer mehr kaputt macht, weil zu viel von dir gefordert wird, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit raus aus den Schulden, raus aus den Beziehungen, die dir eigentlich nicht gut tun und die dich nicht schlafen lassen. Vielleicht denkst du auch an deine Sucht, gegen die du selbst nicht ankommst, nach Pornos, nach dem immer mehr haben wollen. Vielleicht denkst du auch an deine Sorgen, an deine Ängste, die dir die Freude am Leben nehmen. An den Wunsch, dass andere Menschen dich nicht mehr so verurteilend und abwertend anschauen an die Worte, die andere Menschen über dich sagen und die dir wehtun hier drin? Vielleicht auch an deine Krankheit, deine körperlichen Einschränkungen, die dir vieles unmöglich machen, was früher möglich war? Vielleicht denkst du auch an deine Abhängigkeit von Likes, Gefällt mir es in den sozialen Medien, die sich immer wieder dann bemerkbar machen, wenn du was hochlädst und irgendwie nicht das kommt, was du dir erwünschst. Und du merkst, warum kriege ich so wenig Aufmerksamkeit? Das Gegenteil von Freiheit ist gefangen zu sein, ist eingeengt zu sein, ist eingeschränkt zu sein von Dingen, von Menschen, von Umständen, Lebenssituationen und es bedeutet nicht mehr wegkommen zu können davon. Wegzukommen von etwas, was uns schadet. Alles, was Leben behindert, ist letztlich das Gegenteil von Freiheit. Und egal, was unser Leben behindert, es tut uns nicht gut und wir leiden darunter. Es lässt uns nicht los, es tut uns weh, mal mehr, mal weniger, aber es tut uns weh. Weil irgendetwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und jeder von uns würde vermutlich sofort tauschen, wenn er das könnte. Weil wir für etwas anderes gemacht sind. Wir haben eine Ahnung davon, dass es anders sein könnte. Dass es eine Freiheit gibt. Und in der großen Geschichte, die uns die Bibel erzählt, da geht es genau darum. Und diese Geschichte hat Paulus im Kopf, als er diesen Text schreibt. Etwas ist mit dieser Welt nicht in Ordnung, schreibt er. Die ganze Schöpfung leidet unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das ist wie so ein großer Herrscher, der über sie regiert und sie muss sich seinem Willen beugen. Sie kann einfach nicht anders. Und leider ist dieser Herr kein milder und gütiger Herr. Nein, das ist einer von der ganz fiesen Sorte, der lässt sie nicht los und hat sie fest im Griff. Und alles steht unter diesem Vorzeichen. Irgendwann ist es aus. Irgendwann ist es vorbei. Alles ist vergänglich. Das ist die beklagenswerte Situation unserer Schöpfung. Es geht ihr nicht gut. Und sie seufzt, sie stöhnt vor Schmerzen wegen dieser Herrschaft. Und ein Blick in unsere Welt spiegelt das wieder. Und manchmal kann ich den Eindruck auch nicht ganz abschütteln, dass sie heute vielleicht noch mehr seufzt und stöhnt als damals zu Paulus Zeiten. Natürlich, ja, wir finden viele Dinge in der Schöpfung, die sind gut, die sind schön. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind da diese ganzen Dinge, zerstörerische Kräfte, sinnloses Leiden, das wir dort auch finden. Ja, wenn Tiere aufgrund von Nahrungsmangel nur das stärkere Junge großziehen und das andere Junge, die Schwächeren, das muss verrecken. Naturgewalten sind eindrucksvoll und schön, ohne Frage. Und gleichzeitig verursachen diese Naturgewalten Katastrophen, die Tausenden von Menschen das Leben kosten und an den Rand ihrer Existenz bringen. Wir leben in einem Kreislauf aus Leben und Tod. Und der Film König der Löwen kennt vielleicht einige hier noch. Da wird dieser Kreislauf mit so einer tollen Melodie besungen. Die geht unter die Haut, der Circle of Life, der Kreislauf des Lebens. Ein Leben endet, ein neues fängt an. Und so schön dieses Lied und der Inhalt auch klingen mag, wer will eigentlich wirklich sterben? Das du doch nicht. Schön, dass es so einen Kreislauf gibt, aber ich will doch eigentlich nicht sterben. Was ist schön daran, wenn ein Löwe dem Kälbchen die Mutter entreißt und das Kälbchen sterben muss? Was ist schön daran, wenn Katzen mit Mäusen spielen, bevor sie fressen, sich am Leid erfreuen? Was ist schön daran, wenn Kinder und Erwachsene auf dieser Welt jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen müssen? Was ist schön daran, wenn ein Mensch, den wir lieb haben, stirbt? So war die Welt ursprünglich nicht gedacht. Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen, heißt es hier. Und dafür kann unsere Welt nichts. Nicht aus eigenem Antrieb. Es hat damit zu tun, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Es hat damit zu tun, dass der Mensch sich ganz sicher war, ich weiß, was mich in die Freiheit führt. Ich weiß, was mir gut tut. Ein Leben ohne Gott, der mich eigentlich an der Leine hält, der mich kurz hält. Lieber das Leben selbst in die Hand nehmen. Und der Mensch legt einen Weg ein, der ihn vermeintlicherweise in die Freiheit führt, nur um dann zu entdecken, dass er doch nicht so frei ist, wie er das ursprünglich gedacht hat. Und heute erleben wir das überall. Wir alle sind auf dieser Suche, auf der Suche nach einem guten Leben, leben in Freiheit und es gibt viele Möglichkeiten, die sich uns bieten. Orte, Menschen, Dinge, die uns Freiheit versprechen. Und dann lassen wir uns darauf ein und mit der Zeit merken wir, wir kommen nicht mehr weg davon. Es hat uns im Griff es ist eine Falle, es hat doch nicht das gehalten, was es eigentlich versprochen hat. Und wie in einem Flugzeug fallen dann die Triebwerke auf, man fällt runter und merkt, man ist eigentlich gefangen. Und wir kommen dann nicht mehr weg von. Und manchmal merken wir das auch erst Jahre später. Egal welchen Weg wir einschlagen auf dieser Welt, es endet bei uns allen am Ende doch gleich. Unsere Vergänglichkeit holt uns ein und sie beendet unser Leben. Der Tod hält uns gefangen. Und er sorgt für Schmerzen und Leiden. Und ursprünglich war die Welt anders geschaffen. Geschaffen war die Welt als ein Ort, in dem Leben blüht. Das Leben bejaht in je, mit allem, was es zu bieten hatte. Es war ein lebensbejahender Ort. Und die Welt, in der wir aufwachsen, ist ein lebensfeindlicher Ort letztlich. Wer hier lebt, ist vor allem mit einer einzigen Sache beschäftigt, nämlich das Überleben. Und es ist allzu verständlich, dass wir alles tun, um das irgendwie so gut wie möglich hinzukriegen. Um ein Leben zu haben, solange wir das können. Die Bandbreite ist da sicherlich sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen in Teilen der Welt, wie gesagt, die kämpfen jeden Tag um ihr Überleben. Uns geht es deutlich besser. Wir können noch viel dafür tun, dass wir auch ein sehr gutes Leben haben. Luxus, Komfort. Ähm, aber wir alle tun irgendwas dafür, damit es uns gut geht, dass wir ein Leben haben. Aber irgendwann holt es uns ein. Wir können uns nicht ewig vor Leid und Schmerz verstecken. Irgendwann trifft es jeden Einzelnen von uns. Und die Frage ist letztlich nur, wann das passiert. Und das lässt Gott nicht kalt. Die Welt ist zwar der Vergänglichkeit unterworfen, aber Paulus schreibt auf eine Hoffnung hin. Da ist eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass alle Menschen, die zu Jesus gehören, die Kinder Gottes und die Schöpfung, befreit werden. Die Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes befreit werden, weil sie davon profitiert. Alle warten darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Und damit ist der Tag gemeint, an dem Jesus wiederkommt. Weil dann die Herrschaft beendet sein wird, der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit wird Vergangenheit sein. Das gibt es dann nicht mehr. Da ist eine neue Welt. Der Löwe wird beim Lamm liegen. Der Kreislauf von Leben und Tod der wird durchbrochen sein weil es keinen Tod mehr gibt. Unsere Körper werden verwandelt, gibt kein Alter mehr, keine Krankheit, nichts, was uns irgendwie einschränkt. Kein lebensfeindlicher Ort mehr wird diese Welt sein. Keine Naturkatastrophen, die uns bedrohen. Keine Ressourcenknappheit. Keine Pandemien. Kein Klimaproblem. Keine Sorgen mehr darüber, was die Zukunft bringt. Keine Sorgen darüber, wie wir den nächsten Tag rumkriegen sollen. Keine Angst davor, unser eigenes Leben zu verlieren oder jemanden zu verlieren, den wir lieb haben. Herrlichkeit erwartet uns, so schreibt Paulus. Herrliche Freiheit. Herrlichkeit, das ist was Schönes, was Überwältigendes. Damit beschreibt Paulus, wie Gott ist. Gott ist herrlich. Da ist nichts mehr, was irgendwie destruktiv oder böse ist. Das ist eine herrliche Freiheit, die uns erwartet. Freiheit sozusagen in ihrer reinsten Form. Abwesenheit von allem, was unser Leben kaputt macht. Was unserem Leben schadet. Und deswegen wird es dort auch kein Leiden und kein Schmerz mehr geben. Und die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Moment. Auf den Moment, wenn wir, die Kinder Gottes, endlich frei sind, weil die Schöpfung davon profitiert, weil wir dann endlich weise über sie herrschen können, weil wir uns dann um sie kümmern können, so wie Gott sich das ursprünglich eigentlich auch mal gedacht hatte. Der Mensch sollte sich um seine Schöpfung kümmern, um Gottes Schöpfung kümmern. Er sollte sie verwalten, pflegen, Wie ein guter Gärtner sich um seinen Garten kümmert, wie ein Autoliebhaber sich um den Oldtimer kümmert, wie eine Hundebesitzerin sich liebevoll um ihre Hunde kümmert, wie ein Hausverwalter sich um seine Wohnungen kümmert und sie in Stand hält, wie Eltern alles dafür tun, dass ihre Kinder sich mit ihren Talenten entfalten können, sich gegenseitig gut tun. Mensch und Schöpfung tun sich dann wieder gut und sie schaden sich nicht gegenseitig. Sie machen sich gegenseitig auch nicht das Leben schwer. Das ist die große Hoffnung, die Paulus hier beschreibt, die er uns vor Augen malt Und er sagt, denkt daran, das ist das, was kommt. Und dann kommt wie so eine Art Bruch. Paulus hat auf, darüber nachzudenken und sagt, jetzt ist es aber noch nicht so. Wir leben in einer Zeit mittendrin. Noch hoffen wir, noch ist das nicht Realität. Wir leben in einer Zeit, in der wir warten. Und für uns als Christen gilt, Gott wohnt bereits in uns. Wir sind seine Kinder, wir haben den Heiligen Geist, aber wir sind eben noch nicht am Ziel. Wir leben in einer Welt, in der Leid dazugehört. Und da gibt es dann Menschen, beziehungsweise es gibt Leiden die wir alle teilen, auch mit der Schöpfung zusammen. Und es gibt eben noch andere Arten von Leiden. Jeder, der Jesus nachfolgt, und das ist das, worum es Paulus hier auch geht, jeder, der Jesus nachfolgt, wird mit Leiden und Schmerzen konfrontiert werden. Und zwar gerade, weil wir Jesus nachfolgen. Ja, wenn wir mal die Jahreslosung uns noch mal vor Augen führen. Ja, wer barmherzig ist, wer sich das zu Herzen nimmt, wird dem einen oder anderen Menschen begegnen, der zurückschlägt. Vielleicht nicht mit Fäusten, aber vielleicht mit Worten. Und das kann wehtun. Wer in einem Streit nicht darauf aus ist, Recht zu behalten, sondern bereit ist, sein Recht, um des anderen willen zu opfern, um Versöhnung möglich zu machen, der wird erleben, dass andere das zu ihrem Vorteil ausnutzen. Wer vergibt und neue Schritte auf die Freundin zugeht, mit der sie sich gestritten hat, der geht das Risiko ein, dass sie einen wieder verletzt. Wer den ehrlichen und legalen Weg geht, der wird erleben, dass er an der einen oder anderen Stelle benachteiligt werden wird in dieser Welt. Und dass andere selbstverständlich Grauzonen ausnutzen und das mir zum Nachteil. Und das kann wehtun. Wer sich für Nachhaltigkeit und Bewahrung dieser Welt einsetzt, der wird an einigen Stellen kürzer treten müssen. Es wird sie etwas kosten, vielleicht die Bequemlichkeit nicht mehr mit dem Auto zum Aldi zu fahren, statt mit Fahrrad und Anhänger. Dinge werden uns etwas kosten. Und weil wir als Christen Dinge anders sehen, weil wir Dinge anders tun, werden wir mit Leid konfrontiert, mit dem andere Menschen nicht konfrontiert werden. Gilt im Übrigen aber auch für alle anderen Menschen. Denn jeder hat irgendeine Überzeugung, für die er leidet. Wir sind alle in derselben Welt unterwegs. Wie Wanderer mit einem Ziel vor Augen. Und da gibt es ganz viele Wege, die wir beschreiten können. Und wir haben irgendwas vor Augen, da wollen wir hin. Vielleicht das, was uns unserer Meinung nach Freiheit verspricht. Und wir nehmen Schmerzen und Anstrengungen dafür in Kauf. Ja, jeder Mensch tut das. Ja. Fangen wir bei so einer ganz einfachen Sache an, wie jeder von uns muss, macht Schule, Ausbildung, Beruf, Studium. Das tun wir alle. Und es macht uns nicht immer Spaß. Das verursacht auch mal Schmerzen und Leid. Und wir nehmen das auf, und zwar, weil wir davon überzeugt sind, es wird uns auf lange Sicht irgendwie gut tun. Es lohnt sich durchzuhalten. Das heißt, Leiden und Schmerz wird uns in dieser Welt überall begegnen. Auf dem einen Weg vielleicht mehr, auf dem anderen weniger, auf dem einen die eine Art, auf dem anderen die andere Art. Und die entscheidende Frage ist am Ende nicht die, wie kommen wir von diesem Leid und Schmerz erstmal weg, sondern habe ich den Weg eingeschlagen, für den es sich wirklich auch lohnt zu leiden. Und damit sind wir wieder bei dieser Suche nach Freiheit, bei der Suche nach echtem Leben. Weil ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der freiwillig einen Weg einschlägt, bei dem er weiß, dass er in die Unfreiheit führt. Keiner von uns will doch von irgendetwas abhängig werden, was ihm oder ihr schadet. Niemand will sich freiwillig gefangen nehmen lassen. Gottes Plan ist, uns frei zu machen. Und er schickt seinen Sohn in diese Welt, um uns zu befreien. Und wisst ihr was? Jesus leidet mit dieser Welt. Er sieht Menschen er sieht Jerusalem und er weint vor Schmerz über den Schmerz, den er sieht und über das Leid, das er sieht. Und er kommt da rein und er hilft, er heilt und weil er anders lebt, erleidet er einen qualvollen Tod. Und Jesus hatte in all dem ein Ziel vor Augen. Seine Leidenschaft für uns, sein Wunsch, uns zu befreien, sein Wunsch, dich zu befreien, hat ihn motiviert, geduldig Leiden und Schmerzen zu ertragen. Und dadurch hat er echte Hoffnung für diese Welt geschaffen. Weil er lädt uns jetzt in die Gemeinschaft mit Gott ein, der uns frei machen will. Er lädt uns ein, mit diesem Gott durch dieses Leben hindurchzugehen, einen Weg einzuschlagen, an dem ganz am Ende die große, herrliche Freiheit steht. Das ist die große Hoffnung. Und durch den Heiligen Geist, durch den Gott in uns schon heute wohnt, fängt heute auch Gott schon an, in uns zu wirken und uns zu befreien, uns frei zu machen. Er verändert uns, er zeigt uns, wo es lang geht. Aber solange wir noch in dieser Welt unterwegs sind, werden Leiden und Schmerzen mit dazugehören. Da weckt Paulus keine falschen Hoffnungen. Wir sind auf einem Weg in die Freiheit. Wir sind noch nicht da. Da ist Paulus Realist. Nachfolge bedeutet nicht, weit weg zu sein vom Leid der Welt, sondern mittendrin zu sein. Es bedeutet, mit der Welt zu leiden und auch darunter zu leiden, dass wir anders sind und dass wir uns anders verhalten wir sind in das Leid der Welt hineingestellt. Und mir sind zwei Dinge besonders wichtig geworden in der Auseinandersetzung mit diesem Text. Der erste Punkt ist, das Leiden nicht zu meiden. Jesus hat das Leiden nicht gemieden. Er war solidarisch, er war mittendrin. Er hat das Leiden dieser Welt und der Schöpfung nicht mit einem Achselzucken quittiert, so wie wir das oft tun, sagt, ja, so ist es halt. Ja, stimmt, es ist so. Aber so sollte es nicht sein. Leiden ist nicht schön. Und vielleicht ist das ein Grund, warum wir diesen Themen oft aus dem Weg gehen, wenn wir das können. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die da drin stecken. Jesus ist mitten hineingekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch heute dort mitten im Leid Jesus begegnen werden. Und wenn das der Fall ist, dann will ich dort sein, wo Jesus ist. Wenn das bedeutet, auch mitten im Leid zu sein, das mit ihm auszuhalten vielleicht auch mit zu beklagen. Aber eben auch mitten im Leid Hoffnung zu geben, weil das hat Jesus ja auch getan. Vielleicht heißt das dann, einer anderen Person von dieser Hoffnung zu erzählen, von dem, was da kommt. Vielleicht bedeutet es auch, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und einfach nur mal zuzuhören bei einem Menschen, dem es gerade nicht gut geht. Und vielleicht bietet sich dir auch die Möglichkeit, praktisch zu helfen, vielleicht durch finanzielle Unterstützung Oder eine helfende Hand im Haushalt. Oder ein Gebet. Das ist das eine, das Leiden, nicht meiden. Das andere ist, das eigene Leiden aushalten. Durchzuhalten, wenn es weh tut, dran zu bleiben. Und ich weiß, das klingt sehr einfach, wenn ich das sage. Warten ist keine leichte Sache. Geduldig warten ist keine leichte Sache. Aber ich kann es nicht anders sagen als Paulus. Das, was kommt, Das wird das alles bei Weitem überwiegen, auch wenn es jetzt echt hart ist. Je näher wir Gott kommen, umso freier werden wir. Wenn wir leiden, weil wir mit Gott unterwegs sind, dann bringt uns das Gott immer einen Schritt näher, immer ein Stück näher. Auch wenn wir das in vielen Fällen nicht verstehen. Und es gilt in jedem Fall das, was Paulus dann auch am Ende dieses Kapitels schreibt. Es gibt nichts, was uns von Gott trennen kann. Auch nicht das größte Leid. Er ist immer da. Unser Weg mit Gott, der führt uns nicht an Leid vorbei, sondern teilweise mitten hindurch. Aber ganz am Ende steht eine große Freiheit. Und eins der Geheimnisse auf diesem Weg ist, dass wir in dem Leid erleben werden, wie Gott uns seiner Freiheit immer ein Stück näher bringt. Und am Ende werden wir mit ihm zusammen und der Schöpfung in einer neuen, herrlichen Freiheit leben. Und Gott will dich dabei haben. Gott will dich in diese Freiheit hineinführen. Und deswegen ist er gekommen, um uns zu zeigen, was uns in die Freiheit führt. Und was nur so tut, als ob es uns in die Freiheit führt. Um es aufzudecken, um es zu entlarven. Er will uns von all dem befreien, was uns gefangen hält. Will dich heilen. Will dir die Augen öffnen für die Dinge, die dich im Griff haben, und die du vielleicht noch gar nicht siehst. Und die Frage ist, lässt du dich darauf ein, auch wenn das herausfordernd wird. Ich jedenfalls kann dir nur Mut machen, diesen Weg zu gehen und in den nächsten Predigten, die kommen, dahin zu hören, zu entdecken, was es bedeutet, wenn Gott uns in diese Freiheit hineinführt. Weil ich davon überzeugt bin, dass es keinen besseren Weg gibt, den wir einschlagen können. Amen.